0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupula Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, in deze aflevering ga ik in gesprek met G.E. Verschie van Fabrik Quartz en hun product PlomQuo en Paul Muller van Amazon Web Services. Paul, nog steeds bij de AWS-summit. Ja, fantastisch. Ja, Mooi dag. Hey, wat, uh, um, hoe, hoe kijk jij nou naar het belang van datavisualisatie?
1: Nou, volgens mij is data in, in de breedste zin van het woord enorm belangrijk. Want doordat je, hè, we zeggen natuurlijk wel uh, standaard een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Maar dat is ook echt zo. Hè. Dus doordat je data visualiseert krijg je gelijk een overzicht. Al is het zoiets simpels als kijken op je, op je telefoon in je agenda, ook dat is een soort van een visualisatie van hoe je dag eruit gaat zien. Dat is enorm belangrijk, maar dat gaat ook met de analyse van data, etc. Dus nee, volgens mij uh, enorm belangrijk om data bruikbaar en inzichtelijk te maken. Zeker. Ja. Ge, hoe zie jij dat?
2: Nou, datavisualisatie is eigenlijk het hart van wat wij doen. Um, en, um, we proberen moeilijke problemen proberen we, uh, door vi goede visualisaties makkelijker te maken. En, en dat is wat we in onze applicatie doen, een planningsapplicatie. Ja. Um, maar eigenlijk begint het al veel eerder. Van, als je een, een probleem hebt, in mijn ogen moet je dan eigenlijk een tekening maken. Van hoe zit het probleem in elkaar? Ik zeg altijd: als je het niet kunt tekenen, dan heb je het nog niet goed begrepen.
0: <lacht> oh ja. Nou, dat is een uitgangspunt. Kan je, kan je even een korte introductie geven over, uh, over je bedrijf en over wat jouw rol daar is? Ja,
2: ja. Um, Dan begin je eigenlijk met de historie natuurlijk. Uh, ik werk uh, al heel lang samen met uh, een railoperator. En wat die doen is, uh, goederentreinen do uh, rijden door heel Europa. En dat is voor transport, treinen rijden na transport. En dan zetten ze containers of andere ladingen op de trein. En toen ik er kwam waren ze nog heel klein... Toen deze ze alles met een Excel-sheet en toen gingen we het langzaam uh, gingen we dat, uh, een, een programma van maken. En uh, uiteindelijk is dat uitgegroeid tot waar we nu zijn. En uh, wat wij nu hebben is uh, zeg maar een, een tool, een Gantt chart zodat je in de tijd kunt zien van wat er gebeurt. Er. En het gaat over uh, uh, activiteiten en welke assets spelen een rol in die activiteiten. Die assets, dat kan de hele wereld zijn. Maar wij zitten heel goed in de treinenbusiness. En dat gaat dus over locomotieven, goederenwagens. Mensen die iets moeten doen ermee. En ook over wat er staat op de goederenwagens. Welke container staat erop en wat zit er in de container. En welke gevaarlijke goederen. En daarmee runnen ze hun business.
0: En jullie oplossing die berekent eigenlijk van... Goh, wat gebeurt er als je Nou, dat is het aardige.
2: Mensen denken altijd dat... ...van alles berekend wordt. Je, je, er wordt een plan gemaakt en dat ligt heel erg vast. Dat ligt omdat je terminalslots hebt die vast liggen... ...omdat je treinen hebt die vast liggen. Dus er wordt niet, niet zoveel berekend. Het belangrijkste is dat het een hele goede visualisatie is... ...zodat je kunt zien, hé, hey, hier gaat het mis. Dat je dan kunt ingrijpen. En, en dat passen we toe dus op treinen... ...maar dat passen we ook toe op de planning van onderhoudswerk... In een werkplaats, uh, als dan een klant van ons. Uh, die plannen op in hun werkplaats wat voor werk moet er op welk spoor gebeuren, welke ja. locomotief staan er, en welke mensen moeten daar iets aan doen. Dus het gaat weer over activiteiten en assets.
1: Schappig dat ik. twee dingen dus Eén is dat het. Dit is natuurlijk een probleem waar veel meer bedrijven, of problemen, of een uitdaging of een waar veel meer bedrijven mee zitten. Jij zit nu toevallig in de treinen business, zouden ja. we hebben. Uh, maar dit zou je ook heel goed kunnen toepassen in, op andere gebieden of bij andere branches, of ja, is dat niet zo?
2: Ja, ja precies. En eigenlijk is, is dan de, de clue, we, we hebben een, soort, een heel algemeen iets. Je kunt het zien als een Excel-sheet die je kunt invullen en dan kun je alle assets die je verzint kun je erop zetten. Um, wat je wel ziet is dat, um, wil je ergens binnenkomen, dan, dan is het beter om in een niche te gaan zitten. En ik kom uit de treinenwereld, ben ooit bij de NS begonnen. Hm. Daar weet ik dus heel veel van. Ik weet hoe die processen werken. En, en dat is hoe wij daar binnen zijn gekomen. En, um, dus vanuit deze niche zijn we het nu aan het uh, verbreden. Dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn.
1: Is dat dan voornamelijk Nederland waar je uh, op dit moment met... De... Ja, ja, op dit moment uh, ja.
2: wel. En, en um, wat, wat heel belangrijk is uh, en waar je door je programma meerwaarde geeft, is doordat je... Uh, ...jouw systeem interfaces heeft met andere systemen. Zo hebben we een interface met MERSC, met uh, Hoogovens, met Tata, uh, Tata Steel, uh, met CMA. Dat is een container, uh, net ja. zoals uh, MERSC. Maar ook met ProRail. Uh, dus daar hebben we een, een live interface mee. Um, en die interface van ProRail, dat is een Europese standaard. Dus die kunnen we ook zo uitrollen in Duitsland. Hm. En, ja, dat is het mooie van Europese standaarden. En ook in andere landen. Dus dat is eigenlijk de strategie om, om verder te gaan ook.
0: En wat voor, wat voor, voor uh, nee, businessvoordelen uh, biedt die interface voor nou, de NS in dit geval?
2: Ja, voor de NS: uh, wat de NS doet, is uh, die sturen berichten via ons systeem. Dat gaat over uh, welk materieel zit er in, in welke trein. Uh, die sturen, uh, uh, sturen we naar ProRail en die sturen het weer naar een. Zover uh, in uh, Noorwegen. Uh, die gebruikt voor energieafrekening. En uh, toen we daarmee begonnen, uh, de NS die was, die had heel erg haast mee en wij hadden dat al overeind, als enige in Nederland. En uh, toen was het zo van: ja, het, het moet nu, want anders gaan we een paar ton per maand verliezen. Omdat ze niet goed meedoen met die energieafrekening. Hm. Dus um, nou, en daar konden we helpen, heel snel. Uh, en, en voor. Ja, en als je kijkt naar, naar onze software, wat die voor voordelen biedt, uh, bijvoorbeeld de railoperator, die krijgt een bericht van dit zijn de containers die erin zitten in deze trein. Die moet je op de trein zetten en er staat in welke ladingen, welke gevaarlijke goederen. Anders moet je het met de hand gaan overtikken of in Excel uh, iets mee gaan doen. Ja, ja dat is vreselijk. Dus we <lacht> sparen enorm veel tijd ermee uh, daardoor en... Doordat je tijd bespaart kun je, heb je veel beter overzicht, loop je minder achter de feiten aan en kun je vooruit gaan denken. Dat is eigenlijk de hele kloof van plannen, dat je moet zorgen dat je vooruit kunt denken en niet achter de feiten aanloopt.
0: En, en soms is dat een kwestie van, van een soort strategisch bepalen van wanneer uh, kunnen dingen efficiënter, maar je geeft ook een soort real life inzicht?
2: Ja, dat, dat gaat over de dingen die we met, uh, waar we interface met ProRail uh, hebben die, die gebruikt wordt. Dus... Uh, zeg maar, een trein als die rijdt, um, elk station wat gepasseerd wordt krijgen wij een bericht. En een, dus we krijgen s nachts krijgen we de planning van ProRail ja. en die wordt in ons systeem ingeladen. En vervolgens uh, krijg je live van: nou, hij is nu bij dit station, bij dit station en hij is één minuut te laat of twee minuten te vroeg. Uh, dus dat, dat kun je in ons systeem zien en daar hebben we ook een mobiele applicatie voor en dan, dan kan de machinist zien: oké, okay, uh, rijd ik nog op tijd? Maar ja, als hij naar buiten kijkt, kan hij dat ook zien. Ja. Um, maar hij heeft ook zijn complete dienstkaartje heeft hij in de mobiele app zitten. Um, en, en hij kan ook storingen melden via onze app. Dus en voorheen ging dat of op papier... En of ze maakte een foto van een papier wat ergens ja. anders over moest worden getikt. Uh, en nu hebben ze het dan in een mobiele app.
0: Ja, en dat is echt een interface die gebruikt wordt door machinisten... om.
2: Ja, dat is een uh, rijtschipsvervoerder. Uh, en die zijn dat nu. Die zijn al een paar maanden. Uh, zijn ze dit aan het testen. En, en langzaam aan het uitrollen. Uiteindelijk uh, moeten uh, alle machinisten hiermee gaan werken.
0: Ja,
1: nou, fantastisch. Het is inderdaad. Ik zou. Uh, uh, want op een bepaalde manier is je markt in Nederland. Ja, het lijkt mij, maar ik heb er geen verstand van. Uh, uh, relatief beperkt, denk ik. Ja. Dus de logische stap is om ook naar het buitenland te kijken dan denk ik. He? Ja,
2: zeker. zeker. En, en dus enerzijds naar het buitenland en ook uh, te verbreden. Um, wat, wat je ziet in ons systeem zitten bijvoorbeeld uh, goederenwagens. In de treinwereld zitten wij heel goed. Dus een goederenwagen um, die moet je volgens uh, ja, om die veilig te laten rijden, moet je registraties bijhouden. En dan zit er iets van 250 attributen van een goederenwagen zitten er leggen we vast zodat je later, als er iets is, daarop kunt handelen. Um, en dat, dat is eigenlijk wat, wat, we, wat je moet doen. Dus zorgen dat je van je assets, dat je daar veel meer van weet. En dat je het mensen makkelijk maakt om die registratie goed te doen. Ja. Dus, dus daarin specialiseren dan. En dat, dat zijn dan de volgende stappen, ja. Maar,
0: maar dan kijk, je nog steeds puur naar het, het vervoer over de rails, zeg maar. Ja. Of zou je dit ook kunnen doortrekken naar andere logistieke...
2: Ja, dus uh, wat wij nu doen is eigenlijk een van de moeilijkere kunstjes, namelijk assets die bewegen. Ja. Um, maar de, als je, je kunt het ook over vaste assets hebben, machines. Ja. Um, maar wat we bijvoorbeeld van een goederenwagen uh, vastleggen is, uh, dat begint bij dingen die heel langlopend zijn. Wie is de eigenaar en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? Uh, en dan van wie huren we die wagen? Het gaat allemaal een paar keer heen en weer. En ja. aan wie is die verhuurd? Hm. Uh, en vervolgens, uh, waar is die? Uh, hoeveel kilometers rijdt die? Uh, en dan, wanneer heeft, moet die onderhoud hebben? Ja, en dat, dat visualiseren we allemaal. Ja.
0: En wat zou, wat zou je bijvoorbeeld voor een vrachtvervoerder, gewoon over de weg, zou dat een, een klant voor jullie kunnen zijn?
2: Ja, dat, ik zeg ja, maar het is ook nee. Want uh, uh, zeg maar, dan zouden we dezelfde dingen doen en dan zou je dezelfde... Ja. Dingen gaan vastleggen, het onderhoud. Alleen wat je ziet is dat daar zijn van die niche applicaties ook voor. Ja. En um, ja, de, daar zul je niet snel tussen komen. Dus, ik denk dat het meer zit in uh, echt gecompliceerde dingen bij elkaar brengen. Um, en het personeel en het asset. Uh, en hoe is het, het ding samengesteld. Um, want je, je kunt ook uh, bijvoorbeeld bij een goederenwagen, dan moet je... Dan heb je wielstellen, die zitten eronder, maar die gaan eronder uit en dan komt er een ander onder. Dan moet jij weten welk wielstel ze wanneer eronder. Ja. Dus dan gaat het om de configuratie. En die is ook weer in de tijd bepaald. Ja, en dat ondersteunen wij ook.
1: Is het nou zo? Want je, eigenlijk hoor ik je, als ik het goed zeg, je net zegt, ja, je, je hebt twee uitbreidingsmogelijkheden of twee groeimogelijkheden. Eén is het verbreden van het product. Het, en, en anderzijds is het andere markten ja. aanboren. Aan ja. dus, ik heb van buitenlandse markten. Zou het nou zo zijn dat als je je product verbreedt, daar meer content in gaat zetten, meer gaat meten, meer gaat rapporteren, meer gaat inzicht gaat geven, dat, dat, ook, dat klanten daar ook bereid zijn meer voor te gaan betalen uiteindelijk? Is dat dan de...
2: um, Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk is onze strategie um, om de, de klanten... We uh, betalen een vierde voor, uh, wij leveren software als een service uh, en Wat wij willen doen is zorgen dat ze um, eigenlijk hetzelfde blijven betalen... maar steeds meer functionaliteit krijgen. Um, ik, ik, ik heb altijd bedacht van ja, dan, dan krijg je software over je heen... en dan moet je een licentie voor een jaar afsluiten. En als je groeit, dan ben je ook de Pietang. En, en ik dacht, dat wil ik allemaal niet. Dus ik ben mijn software op een heel andere manier aan, aan gaan bieden. Um, contracten die zijn voor een maand en ze kunnen per maand opzeggen. Mijn gedachte is, als, uh, als wij het goed doen, dan blijven ze gewoon, dus, dus daar hoef ik me geen zorgen te maken. En onze software die zit echt helemaal diep in de operatie, dat is niet iets uh, wat ze even erbij doen. Maar ja. Als ze het eenmaal gebruiken, ja, dan blijven ze het ook gebruiken, als we het gewoon goed blijven doen. Dus daarom heb ik een heel ander model gekozen. En eigenlijk ook, wij willen gewoon steeds meer functionaliteit aanbieden. En door meer klanten erbij te halen, uh, die maken het dan mogelijk dat, ja. dat wij daarin kunnen investeren. In, ja. in meer uh, functionaliteit. En, en uh, onze klanten zijn ook van waarde voor ons. Want je kunt software maken, maar als je niet een hele goede klant hebt waarmee je die software kunt ontwikkelen. Waarmee je kunt uitproberen, ja dit werkt wel, dit werkt niet. Uh, dan kom je er ook niet. Dan, dan heb je iets wat misschien wel werkt, maar niet in de praktijk. En, en onze software, um, die, die staat midden in werkplaatsen, en midden ja. in 24 uur per dag uh, dingen die draaien. Dan hebben ze een heel groot scherm voor ons. Ja, die, die moet gewoon goed zijn, uh, want anders gaan ze weer terug naar papier.
0: Ja. Ja. En zijn jullie al zo ver dat je ook probeert voorspellingen te maken over wanneer onderhoud nodig is of wanneer dat het efficiënt mogelijke moment kan? Of...
2: Um, Nee, nee dat, dat, maar dat, dat is wel, kijk, je zit continu na te denken, ook wat kunnen we nu voor mooie dingen doen ja. met die, bak die data die we hier hebben. En um, ja, daar zit, uh, zit je inderdaad te kijken van, nou oké, okay, we plannen dat software en hoe kunnen we hier uh, mooie data uithalen. Daar zijn we wel mee bezig uh, en, en dat blijkt dan ook verbazingwekkend makkelijk te zijn uiteindelijk als je als die data goed hebt staan. En dan uh, bijvoorbeeld de beschikbaarheid. Uh, dat is het aardig van ons systeem. Je uh, had er één keer een super algemeen iets uit over beschikbaarheid, maar dat kun je dan op heel veel manieren interpreteren. Het uh, gaat over beschikbaarheid. Hoe vaak heeft hij rondgereden of hoe vaak uh, had hij uh, wel of geen onderhoud. Maar je kunt ook zeggen hoe vaak heb ik vervuurd aan anderen. Want het gaat allemaal over dezelfde ja, primitives. Het gaat allemaal over assets en activiteiten. Uh, dus als we het eenmaal voor elkaar hebben, dan, dan hoef je niet heel veel meer te doen om het te verbijzonderen.
1: Ja. ja, want uiteindelijk... Um, ja, de data, dat is uiteindelijk de data die je verzamelt. Die gaat natuurlijk op termijn zeker enorm veel waarde vertegenwoordigen. Ja. Dat is heel ja. leerzaam. Daar kun je ja. dik kan weer voorspellende waarde geven voor de toekomst, kan ik me ja, voorstellen. Ja, precies.
2: Ja, ja dus... En, en dat is wel het aardige, um, als je ziet... Um, de, de, mijn klanten die vragen daar vaak niet om en, en dan zit ik na te denken oké okay, wat zou we hier voor moois mee kunnen doen. en Dat is eigenlijk de manier om, om dit uh, hun over het voetlicht te krijgen is een, een voorbeeld neerzetten. Ja. Um, dus wij, wij doen ook heel veel dingen die eigenlijk waar niemand om vraagt maar ik denk nou dit zou heel mooi kunnen zijn en dan uh, zeg, kijk eens wat we hebben. Heb je hier iets aan? Zeggen we dan tegen de klanten en dan uh, So, soms kan dat heel lang duren, jaren soms, uh, en, maar soms gaat het heel snel en, en dan, dan ga je mee aan de slag en dan blijkt het voor enorme waarde voor zo'n bedrijf te zijn. En dan wordt het stap voor stap wordt het ook onderdeel van hun business.
0: En hoe, hoe maak jij dan de afweging of het de moeite waard is om daar iets mee te gaan doen? Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg samen met hoeveel
2: inspanning het is om het overeind te krijgen. Ja. En ook, um, ik, ik loop bij de meeste van mijn klanten, daar kom ik uh, regelmatig uh, wel, wel uh, langs en Sommigen zelfs één dag per week of meer. En dan weet je waar ze mee bezig zijn. En dan weet je ook van waar hun problemen zitten. En dan probeer ik vooruit te denken en, en te kijken, oké, okay, nou volgens mij als we nu dit aanbieden, dan, dan worden ze er heel gelukkig van. Ja. Dat is het grote voordeel van als je, als je je klanten heel erg goed kent, uh, dan kun je ook daar veel beter op inspelen.
0: Ja. En de, de, ik heb het ergens krijg je van een grote bedrijven toegang tot, tot heel veel cruciale data voor hun. Dat is ja. ook een stuk vertrouwen vanuit uh, die partijen. Ja. Ja, kan je iets vertellen hoe, hoe je daarmee omgaat? He? Want het vraagt een stuk van je de, de, de veiligheidscomponent zeg maar in jullie software.
2: Ja. ja dus um, uh, nou ja, wat wat gigantisch helpt is dat we een enorm track record hebben. Ja. Um, dus dat, dat maakt het gesprek ook wel veel makkelijker. Dus dus we kunnen heel technisch verhalen houden, maar uh, want we hebben, eigenlijk volgen gewoon de standaard dingen van het platform waar, waarop we draaien, Amazon. Uh, dus we hebben allemaal cirkeltjes uh, om, om onze data heen. Ja. Um, maar als, als we zeggen, nou kijk, we, hebben, we draaien al negen jaar en we hebben een uptime van 99,9 procent. En dat kunnen we ook aantonen, want we monitoren het continu. En we hebben klanten die zitten in het spoorvervoer en de NS die maakt ook van onze ja. applicatie gebruik. Ja, dat, dat geeft zoveel vertrouwen dat je eigenlijk dat hoef je niet heel veel meer uit te leggen. Dus,
0: ja. ja, daar zit het Spaart Het is een heel technisch
1: ja. verhaal
2: dan ook voor iedereen. Ja.
1: He, heb, heb jij in jouw branche veel te maken met uh, certificering, kan ik me ook voorstellen. Dat, dat, is dat iets wat bij jullie speelt, dat je daar op basis van certificering ook vertrouwen uh, krijgt van?
2: Um, nou ja, nee, um, uh, je ziet dat certificering wel heel erg opkomt. Um, uh, die vraag is nog niet aan ons gesteld om certificaten te tonen. Um, ik, ik doe eigenlijk uh, naast deze software maken heb ik ook wel te maken met certificeringstrajecten. Het gaat erom dat een, een, iemand uh, als vervoerder over het Nederlandse spoor mag rijden. Um, en dat komt, uh, als je met software bezig bent, gaat over processen. En zo ben ik erin gerold. Want Kwaliteitssystemen gaan ook altijd over processen. Ja. Um, dus stel dat die vraag concreet wordt, dan denk ik dat we het redelijk snel overeind zouden ja. kunnen krijgen. Um, het, ik ben blij dat het nu nog niet acuut is, want dan zouden we wel uh, hard voor aan het werk moeten. Maar alle tooling is gereed, dus, ja. dus uh, ik maak me geen zorgen dat het niet zal werken. Ja. Ja.
0: Ja. En kan je nog eens, want je vertelde net hè, dat jullie zelf eigenlijk een soort proactief gaan zoeken naar wat zouden mogelijke interessante inzichten kunnen zijn voor jullie klanten. Ja. Wie moet daar dan bij jullie klant over beslissen? Wat voor rol heeft die binnen het bedrijf?
2: Um, nou, eigenlijk um, wat wij doen is, um, we maken vrijwel geen maatwerk. Uh, we zeggen, nou oké, okay, dit is wat we leveren en mm -hmm. we zijn continu aan het ontwikkelen en we kijken wat wij denken dat nuttig is voor iedereen. Ja. En dat maken we op onze eigen kosten. Um, dus dan hoeft niemand daarover te beslissen en dat maakt wel uh, het leven een stuk makkelijker.
0: Maar hoe bepaal jij dan of het wel of niet goed werkt? Hè? Is dat dan die machinist die krijgt een nieuwe functie in zijn interface ja. en dan kijk je of die gaat gebruiken of niet? Of?
2: Ja, de, nou ja de, de, daar heb je dan een standaard tra traject voor en zeg maar een machinist, dan zit je wel in iets wat, waarvan je wil dat het wel behoorlijk goed werkt. Mm -hmm. dat, dan zit je in een hogere risico-schaal. In principe is, is het traject eigenlijk van, we maken een feature, een nieuwe functionaliteit. En als die um, hele kleine dingen, die leveren we zo uit. En, en dan blijkt dat mensen, die kleine verbeteringen, die, die meeste mensen merken die niet eens op. Dus die doen we gewoon. Ja. En daar helpen we iedereen mee. En als het wat grotere dingen zijn, dan zetten we ze onder feature flags. En dan zeggen we, oké, okay, we hebben nu iets, zou je dit willen gebruiken? En dan... Uh, geven mensen zelf de mogelijkheid om die vlag aan, aan of uit te zetten. En dan zie je dat ze dat steeds meer gaan gebruiken. Uh, en, en dan blijkt het een succes te zijn. En dan zetten we het voor het hele bedrijf aan. Ja. En, dan, en dan, dan ga je verder. En dan, dan is die, uh, dat stukje functionaliteit is dan goed uitgetest. Ja, dan, dan, dan introduceer je dat ook bij anderen. En dan, uh, of, of soms zetten we het gewoon aan. Uh, en dan uh, een, een, een stuk... Uh, Daarbij van, nou we hebben weer een, een nieuwe feature. Ja. En, en dan kunnen mensen het zelf uh, gaan gebruiken kun je eens een, wanneer ze willen.
0: Een concreet voorbeeld noemen van zo'n feature die je op die manier hebt geïntroduceerd?
2: Um, even denken hoor. Um, ja, we, we hadden um, een, een financieel stuk, hadden we. Dat, dat mensen konden inzicht kunnen krijgen van, oké, okay, hoeveel uh, financiën zit hier nou bij? En, en dan kun je er dus uh, aan of uitzetten.
0: Ja. Zijn het dan, dan onderhoudsmedewerkers of iets dergelijks? Of? Uh,
2: ja, dat is, moet ik even denken, ja nee, de, de, je hebt, ja, nu wordt het ingewikkeld, misschien te ingewikkeld, want je hebt verschillende niveaus van, mm -hmm. van beveiliging, uh, zeg maar, dus, dus bij ons het eerste niveau is dat we workspaces hebben, dus zeg maar. Uh, Iemand kan een stuk van de planning wel of niet zien. Meestal hebben bedrijven nee. vijf of tien workspaces waar verschillende planningen staan en ja. die ze we wel of niet kunnen zien. En daarnaast heb je dan ook toegang tot meer de administratieve kanten, ja of nee. Um, dus dus um, ja, dat, dat kan een bedrijf zelf kiezen aan wie ja. ze dat uitrollen dan uh, ook.
0: Okay.
1: Het is wel grappig hè, dat is, je, we hebben het dus over innovatie en jij zegt heel erg van ja weet je, ik innoveer eigenlijk, want ik, ik kijk gewoon wat lijkt mij nou handig voor die klant en dat, dat bouw je dan en dan ga je kijken of het gebruikt gaat worden, et cetera. Uh, ik weet nog, ik heb ooit een keer een marketingcursus gedaan en uh, daar werd gezegd, je moet je klanten vragen wat ze willen hebben dan moet je dat gaan leveren. Ja. Dus nou dat begon ik vervolgens te doen en uh, we hadden 12.000 klanten, uh, de helft van de ondervraagde die had gezegd, nou als je dat product A levert, dan zou ik dat wel gaan doen. Nou niemand die het vervolgens kocht, ja. hè, dus we hebben er maanden over gedaan om te introduceren, niemand die het vervolgens kocht. Ja. Bij Amazon zeggen we heel duidelijk, nee, uh, working backwards. Hè. Dus wij werken terug van de klant. Dus de klant is met een probleem en een vraag, et cetera. En vervolgens gaan wij, en 90% van alles wat wij introduceren, is op basis van klantvraag. En uh, even kijken, dat is natuurlijk ook deels om, want je, het is ook in jouw ontwikkeling, ik kan me ook voorstellen, dat zijn best wel dingen die je introduceert, die worden helemaal nooit gebruikt mensen. Ja. Dus ja. dat is dan relatief duur, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, 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 precies. Dus je moet ook niet te ver voor de muziek uitlopen, ja. dat, dat is zeker zo. Maar aan de andere kant, als je uh, alleen maar doet wat de klant vraagt... dan schiet ook niemand op. Uh, want ja. uh, het, het is ook hoe ver kun je kijken in, in je innovatie. En ja, zeg maar, Onze strategie is dat we heel goed snappen hoe een bedrijf werkt. Uh, en eigenlijk proberen we die processen beter te snappen... dan de mensen die daar werken zelf. En dan, dan kun je verder denken. Uh, en dan proberen we dus een paar niveaus verder te denken gaan we daarmee aan de slag. Uh, en, en dan is het inderdaad het kunst om niet te ver van de muziek uit te lopen. Maar wel verder dan dat mensen zelf kunnen denken. Dat is het evenwicht. Ja. Of we, we uh, introduceren het stap voor stap. Ja. Um, er is een, een geweldige uh, video van uh, Guy Steele. Die, die heeft hij in 1998 uh, gemaakt. En die heet Growing a Language. En... Steel, die was ook heel erg betrokken bij Java. En die, die, podcast, of nee, die, die video die gek gaat, be, be, hoor je hem hele rare taal zeggen. En wat, wat is hij nou aan En langzaam begin je te verstaan. Eigenlijk gaat het erover van als jij uh, een, een programmeertaal maakt, dan moet je zorgen dat je niet 100.000 viertjes hebt, maar dat je uh, klein begint en dat je stap voor stap die taal uitbreidt, zodat iedereen er ook mee in meegaat. Ja. Hetzelfde geldt voor, voor de applicaties die wij maken. Dus we moeten zorgen dat we onze klanten meenemen in de functionaliteiten ja. die, die we overeind krijgen. En dan zie je dat, En op een gegeven moment heb je die functionaliteiten. En dan is eigenlijk de vraag van, hoe, hoe, wat doe je met nieuwe klanten? En, en dan is eigenlijk ook weer het feature flag verhaal. Of, zodat je applicatie in het begin simpel is om te starten. En als je mee aan de slag gaat, dat ze dan eh, stap voor stap in die applicatie... Eh, uh, kunnen groeien en steeds meer functionaliteiten. Uh, dus dat jij. Een, een klant die kan je in, in jouw applicatie groeien. Growing in een application. Dat uh, uh, ja. zeggen we ook wel eens.
0: Uh, ja. dus, uh, ja, ik ga er echt een balans tussen, tussen innoveren en vooruit willen gaan, maar ook wel eens behoudend blijven en zorgen dat iedereen uh, ja. aan gaak blijft.
2: Ja, 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 ja precies. Ja, en en nou ja, ook een, een belangrijk wapen wat we hebben is uh, zeg maar dat we extreem snel dingen kunnen opleveren. Dus als we zien van, nou, uh, hier is iets, uh, oké, okay, dan kunnen we snel iets doen. En dat, dat is door een, een ontwikkelpijplijn te hebben. die dat we zeg maar, Op zijn snelst, als we iets willen, zouden we in een uur een nieuwe versie van de applicatie kunnen ja. uitleveren. Um, in de praktijk duurt het er wat langer. En, en, maar ja. Doordat je die hele ontwikkelpijplijn uh, automatiseert en ook doordat je allemaal testen eromheen doet... Uh, kunnen we ons veroorloven om heel snel uit te leveren. En ook, er kan ook iets misgaan, omdat we heel snel weer terug kunnen draaien.
0: Mooi. Ja. ja, mooi. Nou, mooi. Voor mij uh, mooie boodschap. Uh, goed verhaal, G. Dank je wel. Bedankt, Paul. Dank wel. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn powered by Amazon Web Services, CloudNation en Luminous. Je leest meer op cupolaaccess.nl slash digitalpower.